0: Kapitel 1 von Die Wiedergeburt des Melchior Dronte von Paul Busson Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Wiedergeburt des Melchior Dronte von Paul Busson Kapitel 1 Der magia O Scheich, ich gehe ins jenseits verschaffe mir ein recht im jenseits der scheich einen rat kann ich dir geben befolgst du ihn so ist es zu deinem heile türkische legende wenn der todesengel dein herz berührt verlässt die seele ihr enges haus schneller als der blitz vermag sie erinnerung mit sich zu nehmen so bleibt sie ihrer sünden bewußt dies ist der weg zur reinheit und der des eingangs zu gott geheimlehre der beklaschi was ich hier niederschreibe hoffend daß es nach dem willen gottes in die richtigen hände gelange habe ich zenon vorauf in jenem körperlichen dasein erlebt das meinem jetzigen leben vorausging diese erinnerungen sind mir durch eine besondere begnadigung über jene verwandlung hinaus die man tod nennt geblieben bevor ich dies erkannte litt ich unter ihnen und hielt sie für unerklärliche qualvolle arten von träumen nebenbei hatte ich aber auch im leben des tages allerlei erschütterungen ungewöhnlicher art durchzumachen es geschah zum Beispiel, daß mich der Stundenschlag einer alten Uhr, der Anblick einer Landschaft, ein Duft, die Weise eines Liedes oder auch nur eine Wortverbindung auf das Heftigste mit dem Gedanken überfielen, ich hätte dies ganz bestimmt schon einmal gehört, gesehen, eingeatmet, irgendwie erlebt. Ich sei an diesem oder jenem Ort, den ich im jetzigen Leben zum ersten Mal erblickte, schon einmal gewesen. Ja, häufig genug wurde ich im Gespräch mit neuen Bekannten auf das Stärkste von der Vorstellung ergriffen, daß ich mit ihnen schon einmal in ganz besonderen Beziehungen gestanden sein müsse. Da es mir vor dem Eintreten der Erkenntnis unmöglich war, für solche unbeschreiblich erregende Gemütsbewegungen aus scheinbar nichtigen Anlässen eine natürliche Erklärung zu finden, verfiel ich zum Kummer meiner Eltern oft in stundenlange Grübeleien, deren unbekannte Ursache sie nicht wenig beunruhigte. Aber durch die häufige Wiederholung und immer schärfer werdende Bildhaftigkeit der Geschichte wurde mir bereits im Knabenalter bewusst, dass sie nichts anderes als Spiegelbilder von Schicksalen seien, die meine Seele in einem anderen Leibe erlitten hatte, und zwar vor der Geburt meines jetzigen Körpers. Zudem stellten diese Träume Erlebnisse dar, die in meinem jetzigen Gedankenkreis völlig fremdartig und erschreckend fernstehend waren. Nie hatte ich dergleichen gehört oder auch nur irgendwo gelesen oder sonst wie erfahren. Ich begann von selbst diese Träume aufzuzeichnen und erreichte dadurch, dass fortan in gewissen günstigen augenblicken auch des sogenannten wachseins sich solche erinnerungen mit außerordentlicher genauigkeit einstellten immer deutlicher und zusammenhängender ergab sich aus diesen klarträumen wie ich sie bei mir nannte das gesamtbild eines lebens das ich vor diesem unter dem namen eines deutschen edelmannes ich will ihn hier melchior freiherr von dronte nennen geführt und beendigt hatte als der leib der umwandlung verfiel und die jetzt in Sinnen vorauf wohnende seele meine seele frei wurde in das friedliche und mit innerer ruhe gesegnete leben das ich führe brach störend Verwirrend und erschreckend die Rückschau auf das wilde und abenteuerliche Dasein Melchior von Trontes ein. Was er verschuldet war, meine Schuld und wenn er sühnte, so sühnte er für die Seele, die wiederkam, für seine und also meine Seele ich bin mir zwar vollständig bewusst, daß viele dieses buch mit ungläubigem lächeln ja stellenweise vielleicht mit ekel und abscheu lesen werden aber ich hoffe zugleich daß die zahl der menschen von tieferem empfinden groß genug ist um diese niederschrift nicht untergehen zu lassen denen die sich an einzelheiten aus früheren daseinsformen zu erinnern vermögen die sich also eines vorhergegangenen Lebens bewusst sind, möchte ich dieses Buch zueignen. Ebenso wie ich den wirklichen Namen, den ich führte, durch Dronte ersetzte, habe ich verschiedene Personen, deren Nachkommen Leben, mit erfundenen Namen bedacht. Zudem streife ich hier die Tatsache, dass ich Menschen in diesem Leben wiederfand, die ich aus der Zeit vor meinem Tode kannte. Die meisten von ihnen waren sich eines früheren Daseins keineswegs bewusst, dennoch gab es im Zusammensein mit ihnen Augenblicke und Gelegenheiten, die deutlich erkennbar blitzartige Erinnerungen Sekunden rasches, gleich wieder zerfließendes Wiedererkennen in ihnen aufflackern ließen, ohne daß es ihnen gelungen wäre, solche beunruhigende Gefühle zu bestimmen oder Entgleitendes festzuhalten damit sage ich denen die gleich mir Teil eines früheren bewußtseins in das neue leben hinübergerettet haben gewiß nichts neues die rohe derbe und oft grobsinnige art der folgenden lebensbilder konnte ich schon aus wahrheitsliebe nicht mildern so unerfreulich und verletzend manches wirken mag es war mir nicht darum zu tun, durch beschönigende und geglättete form die furchtbare deutlichkeit zu verschleiern mit der die erinnerungen in mir auftauchten und so ein angenehm lesbares buch zu schreiben es mußte alles so bleiben wie es war und wie es eine zeit formte deren geist von dem der unsern verschieden war aus tiefstem eigenstem gefühl soll aber dieses buch die unsterblichkeit der seele bekennen und dieses bekenntnis womöglich in anderen erwecken vor allem beseelt mich die Hoffnung, dass denen, die an die Wanderung der Seele nach dem Tode des Leibes glauben, in diesem Buche nicht ganz wertlose Fingerzeige gegeben werden. Anderen, die auf dem Wege, den ich gegangen bin, noch nicht fortgeschritten sind, mag es wenigstens um seines bunten Inhaltes willen nicht verhaßt sein. Kapitel 2 ich erinnere mich sehr genau an einen vorfall aus meinem fünften lebensjahre man hatte mich wie immer ausgekleidet und in mein rosa lackiertes muschelförmiges kinderbett gelegt der warme sommerabendwind trug das zirpen vieler insekten in das zimmer und die in einem silbernen leuchter steckende wachskerze flackerte Sie stand auf einem niedrigen Kasten neben dem Glassturz, unter dem der Mann aus dem Morgenlande oder der Evli, wie man ihn auch nannte, sich befand. Dies war eine spannenhohe, sehr schön gebildete Figur, die ein Verwandter, der einem vornehmen Venezianer Dienste geleistet, von dort als geschenktes Nobil mitgebracht hatte es war die in wachs bossierte gestalt eines mohammedanischen mönchs oder derwisches wie ein alter diener mir oft sagte das gesicht hatte für mich den lieblichsten ausdruck es war völlig faltenlos hellbräunlich und von sanften zügen zwei schöne dunkle augen glänzten unter einem tiefschwarzen turban und über den weich geschwungenen roten lippen war ein kleiner schwarzer bart zu sehen der Leib stak in einer braunroten Kutte mit langen Ärmeln, und um den Hals trug der Derwisch eine Kette aus winzigen Bernsteinperlen. Die beiden feinen Wachshände waren an herabhängenden Armen mit den Handflächen nach vorne gekehrt, gleichsam bereit, jeden, der nahen sollte, aufzunehmen und willkommen zu heißen. Dieses ungemein zart und kunstvoll in wachs und stoffen ausgeführte Bildnis war in meiner Familie hochgeschätzt und schon deshalb zum Schutze gegen staub und ungeschickte Hände unter eine Glaskuppel gestellt worden. Stundenlang saß ich oft vor diesem mir aus unbekannten Gründen so teuren Figürchen und mehr als einmal hatte ich die Empfindung als beseele sich im Alleinsein mit mir das dunkle Auge als ziehe ein leises gütiges lächeln seine schwache spur um die lippen an diesem abend nun konnte ich nicht einschlafen vom brunnen im hofe her klang das plätschern des wassers und das lachen der mägde die sich wuschen und gegenseitig bespritzten und mit ähnlichem schabernack einander neckten auch schrillten die zikaden und grillen auf den wiesen die das herrenhaus umgaben überlaut Dazwischen klangen dumpf die Töne eines Waldhorns, auf dem einer der Weidjungen einen Ruf übte. Ich kletterte aus meinem Bett und ging im Zimmer umher. Dann aber begann ich mich vor dem Augenblick zu fürchten, der die alte Margaret zum Lichtlöschen, falls ich eingeschlafen sei, allabendlich ins Zimmer führte und ging in mein Bett zurück. Gerade als ich im Begriffe war, mit meinen nackten Beinchen den Rand der Bettmuschel zu überklettern, war es mir, als hätte eine Stimme leise meinen Namen gerufen, ich sah mich erschrocken um, ein Blick fiel auf den Mann aus dem Morgenlande. Ganz deutlich sah ich, wie er einen Arm unter der Glasglocke hob und mir winkte. Ich begann vor Schreck zu weinen, unverwandt die kleine Figur ansehend. Da sah ich es ganz deutlich zum andernmal. Mal, er winkte mir sehr hastig und befehlend mit der Hand. Zitternd vor Angst gehorchte ich, dabei rannen mir unaufhaltsam die Tränen über das Gesicht. Am liebsten hätte ich laut geschrien, aber das wagte ich nicht aus Furcht, den kleinen Mann, der nun auf einmal lebendig war und immer heftiger winkte, in Zorn zu versetzen wie etwa mein Vater, dessen kurzer, einmaliger Wink nicht nur für mich, sondern für alle Hausbewohner ein Befehl war, der schnurstracks befolgt werden mußte. So ging ich denn lautlos weinend dem Kasten zu, auf dem der winkende Derwisch stand. Ich hatte ihn beinahe, trotz meiner bange zögernden Schritte, erreicht, als etwas Furchtbares geschah. Mit entsetzlichem Dröhnen und Prasseln in einer Wolke von Staub, Schutt und Splittern stürzte die Zimmerdecke über meinem Muschelbett ein. Ich fiel zu Boden und schrie etwas flog sausend durch die luft und zerschmetterte den glassturz und den winkenden mann aus wachs in tausend scherben und stücke ein ziegel der über mich hinweggeflogen war ich schrie aus leibeskräften aber es schrie im ganzen hause draußen am brunnen und überall und die hunde im zwinger heulten auf Arme packten mich, rissen mich von der Erde auf, Blut rann mir in die Augen, und ich fühlte, wie man ein Tuch auf meine Stirne drückte. Ich hörte die scheltende, aufgeregte Stimme meines Vaters, das Jammern der alten Margaret und das Stöhnen eines Dieners. Mein Vater schlug ihn mit seinem Stock und schrie, »Er Esel, warum hat er nicht gemeldet, dass Sprünge im Plafond waren? Ich hau ihn krumm und lahm.« Da schrie ich so laut, daß mein Vater von ihm abließ. »Die Kröte kann es nicht vertragen, wenn man die Kanalie züchtigt«, sagte er ärgerlich. »Wird sein Tage kein rechter Kerl?« Sporenklingend ging er hinaus. Vor diesem Klirren fürchtete ich mich mehr als vor allem anderen. Da gab man mir Konfekt und streichelte mich. Eine junge Magd küßte meine nackten Waden. »Süßer Bub«, sagte sie. In einem Spiegel zeigten sie mir, wie mich ein Glassplitter an der Nasenwurzel getroffen und einen kleinen Schnitt quer zwischen den Brauen gerissen hatte. Es blieb eine Narbe davon. Kapitel 3 Ich spielte im Garten mit meiner kleinen Base Aglaja, die ich sehr lieb hatte. Aus schwarzen, glänzenden Kugelbeeren hatte ich einen Kranz geflochten, den setzte ich wie eine dunkle Krone auf ihr kupferfarbenes Haar, das golden in der Sonne leuchtete. Sie war die Königstochter, verzaubert in Dornenhecken, und ich schickte mich an, sie zu erlösen. Den Drachen, der sie bewachte, mußte die schwarze Diana spielen. Mit klugen Augen wartete der Hund auf das neue Spiel. Da kam in Begleitung einer Magd eilig der Bader mit dem Messingbecken durch den Garten, und in der Haustüre erschien ein Diener, es war der Stephan, der rief ihm zu, er möge sich beeilen. Aglaja warf ihren Beerenkranz zur Erde, und beide liefen wir hinterdrein bis in das Zimmer des Großvaters, das wir sonst nur mit seiner besonderen Erlaubnis betreten durften solche besuche waren immer sehr feierlich und fanden nur an den großen festtagen des jahres oder an geburtstagen statt wobei wir kleine gedichte aufsagen mußten und dafür näschereien erhielten es erschien uns beiden als ein großes wagnis ungebeten in das zimmer des strengen alten herrn einzutreten aber die neugierde trieb uns vorwärts der großvater saß ganz ruhig in seinem schlafstuhl er trug wie immer eine grauseidene Ärmelweste mit gestickten Rosensträußchen, schwarze Hosen, weiße Strümpfe und Schuhe mit breiten Silberschnallen. An seiner Uhrkette hing ein Bündel von goldenen, farbigen und glitzernden Dingen, geschliffenen Steinen, Korallen und Ziegeln, mit denen ich manchmal hatte spielen dürfen. Vor ihm stand mit gesenktem Haupt mein Vater, und er bemerkte uns Kinder gar nicht. Als der hagere in einen geflickten Rock gekleidete Bader näher trat, faßte er ihn am Arm, war rot im Gesicht und sagte halblaut: „Das nächste Mal lauf Herr schneller, verdammter coujon wenn man ihm die Ehre erweist." Der armselige Bader stotterte etwas, packte mit fliegenden Händen seine roten Binden und Springmesser aus, schob Großvaters Ärmel in die Höhe, berührte mit dem Finger die Lider der verdrehten Augen tat dann am arm herum wobei er das becken unterhielt so wartete er eine weile dann sagte er schüchtern es nützet nichts freiherrliche gnaden das blut will nimmermehr fließen da wandte sich der vater um und blieb mit zur wand gekehrtem gesicht stehen der stefan schob aglaja und mich sanft zur Tür hinaus und flüsterte seine gnaden sind zu dero eingegangen als wir ihn fragend anblickten, da wir dies nicht zu verstehen vermochten, sagte er, »Der Herr Großvater ist tot.« Wir gingen wieder in den Garten und lauschten dem Rumoren, das alsbald im Hause anhub. Rechts im Flur war eine geräumige Kammer, in der ich als ganz kleines Kind, wie ich mich wohl entsann, meine Mutter zwischen vielen Lichtern hatte liegen sehen. Diese Kammer, in der sonst allerlei Gerät stand räumten sie nun aus und schleppten große ballen schwarzen tuches herbei das hässlich roch die aglaja hatte der großvater lieber gehabt als mich und ihr öfter leckereien und zuckerzeug geben als mir diese guten sachen hatte er in einer schildkrottdose verwahrt die nach zimt und muskat duftete Sie weinte ein wenig die Aglaia, weil sie daran dachte daß das nun vorüber sei wenn der großvater fortkäme dann aber erinnerten wir uns beide an die andere dose die er hatte und die uns nur höchst selten zu beschauen verstattet war das war seine goldene schnupftabakdose die ihm der herzog von braunschweig geschenkt hatte aber auf dieser schönen funkelnden dose auf ihrem deckel war noch ein zweites deckelchen und wenn dieses aufsprang erschien ein ganz kleines vögelein blitzend von grünen roten und violetten steinen das wippte mit den flügeln und flötete trillernd wie eine nachtigall wir konnten uns an ihm kaum satt sehen und hören, aber der Großvater schob es in die Tasche, sobald nach einer kurzen Weile das Deckelchen von selbst zuklappte und hieß uns zufrieden sein. Ich sagte zu Aglaya: nun könnten wir wohl das Vögelchen genau betrachten und sogar befühlen, da der Großvater ja tot sei. Sie fürchtete sich, anfangs hinaufzugehen, aber ich faßte sie an der Hand und zog sie hinter mir her. Niemand war auf dem Gange, und auch das Zimmer war leer. Leer stand der breite Lehnstuhl da, in dem der Großvater zuletzt auch die Nächte verbracht hatte. Auf dem Tischchen daneben stand noch die Flasche mit den langen Zetteln. Wir wußten, daß der Großvater die Dose immer aus der mittleren Lade eines Schubkästchens geholt hatte dieser kasten war aus bunten hölzern mit schiffen städten und kriegsleuten aus alter zeit verziert und auf der lade die wir öffnen wollten waren zwei dicke holländer zu sehen die pfeife rauchten und von knienden mohren bedient wurden ich zog an den ringen aber erst als mir die aglaya half gelang es uns die lade aufzuziehen da lagen großvaters spitzenjabots und tüchlein eine rolle golddukaten eine große mit gold eingelegte pistole viele briefe in bündeln schuhschnallen und rasiermesser und auch das döschen mit dem vogel ich nahm es heraus und wir versuchten das deckelchen springen zu lassen aber es gelang uns nicht bei dem herumarbeiten aber ging der große deckel auf und von diesem löste sich eine dünne Platte nach innen, die für gewöhnlich etwas verbarg. Es war ein kleines Bild, das in feinen Schmelzfarben gemalt war, ein Bild, aus dem wir nicht klug wurden und das uns das Vöglein ganz vergessen ließ. Auf einem kleinen Sofa lag eine Dame mit ganz emporgeschobenen Röcken, und ganz bei ihr war ein Herr mit Degen und Perücke, dessen Kleider ebenfalls in seltsamer Unordnung waren. Sie taten etwas, was uns ebenso komisch wie unheimlich vorkam. Zudem ging auf den Mann ein kleines geflecktes Hündchen los, worüber die liegende Dame zu lachen schien. Auch wir lachten, aber dann stritten wir sehr aufgeregt, was dies sei. Sie sind verheiratet, sagte aglaia und wurde ganz rot. Woher weißt du das? fragte ich, und mein Herz klopfte sehr stark. Ich glaube, es sind Götter, flüsterte Aglaja. Ich habe ein Bild gesehen, da tun die Götter so, aber sie hatten keine Kleider an. Auf einmal war uns, als ob im Nebenzimmer, in dem der tote Großvater lag, die Diele knarre. Wir fuhren zusammen, und Aglaja schrie auf. Da warf ich die Dose rasch in die Lade, drückte diese zu und zog meine Base aus dem Zimmer. Wir schlichen in den Garten. »Aglaja«, sagte ich und faßte nach ihrer Hand, »wollen wir auch so heiraten?« Da sah sie mich erschrocken an, riß sich los und lief ins Haus zurück. Betreten und verwirrt ging ich zum Stefan, der Rosen von den Stöcken schnitt und sie in einem Korb sammelte. »Ja, junger Herr«, sagte er, »so geht es mit uns allen dahin.« Kapitel 4 neben mir saßen phöbus mehrentheim und thilo sassen wir drei waren die vornehmsten hinter uns hockte klaus jägerle der prügelknabe er durfte mit uns lernen bekam zu essen und wenn wir etwas nicht wußten wurde an ihm die strafe vollzogen seine mutter war eine waschfrau und der vater flocht körbe obschon er nur einen arm hatte der andere war von einem feindlichen reiter durchhauen worden als er den schwer verwundeten vater thilos mit seinem leibe schützte dafür durfte klaus mit uns lernen und reihum zu mittag an den gesindetisch kommen der klaus war sehr fleißig schüchtern und bedrückt und mußte alles erdulden was seine mitschüler ausheckten, wenn sie übermütiger laune waren es erging ihm fast noch schlimmer als dem buckligen sohn des krämers isakson den sie einmal an die Tür gestellt hatten und ihm einer nach dem andern ins Gesicht spuckten, so dass ihm der eklige Saft, vermischt mit seinen Tränen, über das neue Rockelor ran. Ich war in großer Angst, weil ich nichts gelernt hatte, denn vor mir stand der kleine, giftige Lehrer des Französischen in seinem tintenbespritzten, tabakfarbenen Rock mit den verbogenen Bleiknöpfen, den Gänsekiel hinter dem Ohr, durch die Spaniol gefüllte Nase sprechend. Sein blasses Gesicht war voll von Sommersprossen und zuckte unaufhörlich. In der linken Hand hielt er ein grüngebundenes Buch und mit dem schwarzgeränderten knotigen Zeigefinger der rechten Hand fuchtelte er vor meinem Gesicht herum. So machte er es immer. Ganz plötzlich, nachdem er eine Weile hämisch unsere Gesichter studiert hatte, Fuhr er wie ein Stoßgeier auf einen der Schüler los und fand stets den unsichersten heraus. Es war seine Gewohnheit, zu Beginn der Stunde das Vokabulär zu prüfen, das heißt, er schleuderte dem Opfer einige französische Wörter ins Gesicht, die sofort übersetzt werden mußten. Diesmal hatte er mich auserwählt. Allons, monsieur, zischte er. Emouchoir, Tante, Méo. Sofort, rasch. Ich war erschrocken und stammelte. Et der Fliegenwedel, Tonnt, die Schafschur, mion, mion, das ist, das heißt, er wieherte vor Freude. Ah, Sie wissen es nicht, cher Baron, mio, das ist, was Sie, setzen Sie sich, er meckerte und seine kleinen schwarzen Augen sprühten vor Vergnügen. Langsam nahm er eine Prise aus seiner runden Horndose, fuhr mit zwei Fingern unter der spitzen Nase hin und her und stach dann mit der Dose nach meinem Nachbarn. »Monsieur Sassen? Auch nicht. Mehrentheim? Ebenfalls nicht. Jägerle, stehe auf und sag er es.« Der arme Klaus fuhr wie von einer Feder geschnellt in die Höhe und sagte mit dünner Stimme, ja, so nennet man bei den Salzteichen am Meere das fünfte Behältnis, in welches man das Seewasser zur Gewinnung des Salzes einfließen lässt. Gut nickte der Lehrer und lächelte boshaft. Er selbst weiß es zwar, aber als Anhängsel der Noblesse in dieser Schule nenne ich ihn so. Paraison et criminel. Heraus mit ihm aus der Bank, damit er bekommt, was ihm als dem Stellvertreter der unwissenden Noblesse gebührt. Ich ward blass vor Wut. Dieses Übermaß von Ungerechtigkeit gegen den armen Jungen, den einzigen, der das seltene und kaum gebräuchliche Wort kannte, erschien mir himmelschreiend. Ich stieß Sassen an, aber er zuckte nur die Achseln, und Phöbus sah in die Luft, als ginge ihn das nichts an. Zögernd kam Klaus Jägerle aus der Bank hervor. Dicke Tränen standen ihm in den Augen glührot vor scham nestelte er an seinem hosenbund schneller entblöße er sein derriere kreischte der schulfuchs und wippte mit dem vierkantigen lineal auf daß ihm anstelle der noblesse ein ordentlicher schilling zuteil werde entsetzt sah ich wie klaus ergeben die hose fallen ließ zwei arme magere beine kamen zum vorschein ein graues zerfranztes hemd der lehrer griff mit gespreizter klaue nach ihm da sprang ich aus meiner bank sie werden den jägerle nicht schlagen monsieur schrie ich ich dulde es nicht ei ei lachte der mensch dies wird sich ja also gleich zeigen er drückte den willigen kopf des armen jungen nieder und holte zum schlage aus da sprang ich dem lehrer an die kehle er schrie heuchend und stieß mit den füßen nach mir wir fielen zu boden die bank stürzte um tinte floß über uns die andern schüler jauchzten vor freude und trampelten mit den füßen ich fühlte plötzlich einen starken schmerz in der rechten hand er hatte mich gebissen mit seinen häßlichen schwarzen zahnstumpen gebissen ich schlug ihn mit der faust ins gesicht blut und speichel spritzten aus seinem mund eine hand packte mich am kragen und riß mich in die höhe ich sah in ein grobes gutmütiges gesicht unter einer zausigen grauen perücke der rektor verrückt geworden domin erheben sie sich monsieur rief er den blutenden lehrer an er will mir ans leben kreischte der baron dronte sie verlassen sofort die schule sagte der rektor und wies auf die türe Klaus Jägerle stand noch immer mit demütig gesenktem Kopf und seinen dünnen, zitternden Beinen da und wagte es nicht, ohne Erlaubnis die Hose hinaufzuziehen.